0: Grilos era un pequeño pueblo que quedaba entre montañas. En un país muy alejado, en un futuro indeterminado. Cerca del pueblo había una mina que parecía inagotable. Los habitantes de este pueblo eran alrededor de 200. La mayoría trabajaba en la minería y los otros trabajaban en el comercio interno. Pero la verdad es que el pueblo no estaba pasando un momento de prosperidad. Hacía ya unos meses su gobernante Había cerrado por completo las fronteras, eliminando la posibilidad de vender el fruto de la minería al mundo exterior. Los pobladores comenzaron a sentir un ahogo económico. Si bien la mayoría cosechaba su propia comida, era fundamental el intercambio con otras ciudades. Comenzaron a escasear productos de primera necesidad, como medicamentos y otros productos también que no fabricaban ellos. Unos pocos ciudadanos intentaron resistirse o enfrentarse a las autoridades con unos resultados nefastos. Nadie los volvió a ver. Así de mal estaban las cosas en grilos. Pero, por lo menos, tenían televisión. Sí, porque el gobierno se había encargado de instalar gratuitamente una televisión en cada hogar. Los receptores se encendían todos los días a las 20 horas, puntuales. No había posibilidad de que no lo hicieran, ni siquiera de bajar el volumen. menos de cambiar el canal. Tras un anuncio oficial del gobierno sobre nuevas medidas, se emitía algún viejo episodio de alguna serie con un gran contenido moral. Poblaban la pantalla todas las noches familias perfectas y felices con un modo correcto de actuar y el mensaje directo obedecer al gobierno. La serie se proyectaba hasta las 21 horas. A esa hora, aunque el capítulo no hubiera terminado, se apagaba la pantalla. Poco importaba si el capítulo había terminado o no. Y a las 21.30, puntual en todo el pueblo, se apagaban las luces. Esa oscuridad absoluta era señal inequívoca de que todos los habitantes del pueblo debían irse a dormir. A la mañana siguiente ocurrió un suceso muy extraño en Grilos. Dando vueltas, vagabundeando por las calles, por las plazas, aparecieron un montón de gatos negros. Parecían animales saludables, jóvenes y fuertes. Tenían un comportamiento similar. Vagaban por las calles tranquilos. Si alguna persona se acercaba a acariciarlos o a agarrarlos, estos se dejaban. Eran muy mansos. Algunos vecinos, quizás los que se sentían más solos, comenzaron a pensar que podían llevarse alguno a su casa para que les haga compañía todos los pobladores se preguntaban de dónde habían salido estos gatos. O sea, si se quedarían allí o simplemente estaban de paso. Esa noche a las 20 horas, cuando se encendieron las pantallas, la situación se tornó aún más extraña. Entre los anuncios oficiales del gobierno se promovía la adopción de los gatos, bajo promesa de reducción de impuestos. En ese pueblo la presión impositiva era muy grande y aumentaba todos los meses, bajo pretextos totalmente incoherentes. Si algún contribuyente se llegaba a atrasar con algún pago, no había ningún recordatorio amable, sino todo lo contrario. El gobernante, además de prometer reducción impositiva, dijo que sería a cargo de los gastos de los animales. ¿Acaso este hombre que se perpetúa en el poder, que arrastra a todo un pueblo al hambre, que lo somete a una presión ideológica, que desaparece a todos los que piensan distinto. Al mismo tiempo puede pensar una estrategia para salvar a un montón de gatos abandonados. Y buscarle refugio en los hogares. Podía ser un tirano con los humanos, pero al mismo tiempo un ser bondadoso con los animales callejeros. Los pobladores habían aprendido que cuando no estaban de acuerdo con algo del gobierno. No podían decirlo, tenían que callarlo. Porque ni siquiera, ni siquiera sus propios hogares eran lugares seguros para poder decir algo. El repentino operativo proteccionista se puso en marcha inmediatamente. Al día siguiente, casi todos los animales ya tenían su hogar. Una pequeña patrulla de empleados estatales recorría las diferentes casas para registrar a los animales, para brindar kits de alimentos. Los hábitos de los gatitos eran muy similares entre sí. Comían, dormían y hacían sus necesidades. No solo a la misma hora, sino que en las mismas cantidades. Los gatitos habían elegido lugares muy similares para dormir y tenían un carácter dócil y tranquilo. Unos días después de que empezó el operativo, todos los gatitos que no tenían hogar habían sido ubicados. Y en ese momento el panorama se enrareció aún más. Parecía haber exactamente un gato negro por cada habitante del pueblo. Esa noche, otra vez a las 20 horas, Todos se reunieron frente al televisor para ver los nuevos anuncios del gobierno. Esta vez dijo que el anuncio sería breve, que agradecía a todos los pobladores por haber colaborado. Dijo que su equipo estaba trabajando para que se implementen los descuentos. Y dio paso al capítulo de la serie del día. Entonces comenzó a sonar la cortina musical de la serie. Había un sonido totalmente imperceptible para los humanos, pero que puso en alerta a las mascotas. Los habitantes del pueblo seguían enajenados, reunidos alrededor del televisor, mirándolo. En la serie se podía observar una pequeña niña que corría en un parado y comenzó a silbar. El inicio del silbido de la niña coincidió también con un cambio de corporalidad en los gatos. Los gatos se agazaparon detrás de los adultos con los lomos arqueados y los pelos erizados, como listos para el ataque. En la serie la nena con trenzas pega un salto de alegría comienza a correr hacia un árbol donde hay un gato blanco el gato blanco comenzó a maullar los gatos negros recibieron este maullido como un grito de guerra como una señal algo se había activado en ellos las pupilas se los dilataron y como poseídos por una fuerza diabólica arremetieron contra los humanos la sorpresa con la que actuaron fue su principal ventaja cuando los adultos quisieron darse cuenta, ya los gatos estaban clavando sus colmillos y garras sobre sus cuellos. Los humanos que eran atacados comenzaron a gritar frenéticamente. Algunos intentaban sacarse a los gatos de encima o trataban de golpearlos para que dejen de atacarlos. Todo esfuerzo era en vano. Los animales parecían haber sacado una fuerza impensada en un animal pequeño. Al unísono, desde la televisión, sonó un segundo maullido. El segundo maullido enloqueció aún más a los gatos que violentamente comenzaron a arrancarle la carne de los cuerpos de sus dueños. Los humanos en vano trataban de sacarse a los animales de encima. Los ancianos y los niños fueron los primeros en caer. Los gatos parecían saber cómo y dónde morder. Ninguno se alejó de su víctima hasta el último suspiro. En un intervalo muy corto de tiempo, todas las vidas de aquel pueblo, de aquel pequeño pueblo, se apagaron de un modo violento y sangriento. De la tele se comenzaron a escuchar ladridos. Eso puso en alerta nuevamente a los gatos y generó una nueva reacción. Ahora todos, al unísono, salían corriendo por las ventanas. Todas las calles estaban en silencio y por ellas se podía ver un ejército de gatos negros que corría rumbo a la mina. El gobernante miraba la pantalla de su propio despacho, acompañado solamente por dos personas de su comitiva. De repente, miró el reloj y suspiró. Fue, descorchó un vino, se sirvió una copa y la tomó, como brindando, celebrando. A lo lejos se comenzaron a escuchar disparos, maullidos, gritos de horror. Todos esos gritos de horror venían de la mina. El gobernante sonrió. La mina era suya, el pueblo también. Grilos, allí Tursi.